2: Здравствуйте! В эфире Латвийского радио 4. Программа Подробности, Ее ведущий Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкаголы. Мы также приветствуем нашу аудиторию в подкасте и в видеостриме. Коротко о темах, которые мы обсуждаем сегодня, 28 ноября. В ближайшее время планирует начать работу по пересмотру налоговой политики Латвии. Как сообщил представитель нац объединения Уги Смитровец, достигнута договоренность не повышает налоги, а в будущем менять налоги не чаще, чем раз в четыре года. Налоговую политику Латвии мы обсуждаем в самом начале нашей программы с экспертами.
2: Завтра в Риге стартует ежегодный международный форум 5G, который соберет на одной площадке ведущие технологические компании мира. И уже известно, что планируется заключить меморандум, в частности, о развитии в Латвии микросхем и других технологий. Но стоит отметить, что прогресс в использовании 5G достаточно медленный, об этом говорят сами эксперты. И сегодня более подробно мы эту тему обсудим в нашей программе.
0: Латышские домохозяйства в этом году установили порядка 10 тысяч солнечных панелей, а в ближайшие годы планируется построить несколько больших парков солнечных панелей. При этом специалисты отмечают, что планируемое повышение тарифов на передачу электроэнергии может как-то повлиять на эти планы и, в общем, собственно, свести их на нет. Что произойдет с этими проектами, обсуждаем сегодня в нашей программе.
2: Ну и поговорим о счетах за отопление. Кстати, сегодня стало известно, что Рига Силтумс планирует повысить тариф еще почти на 8%. Ну а как, собственно, жители нашей страны отреагировали на первые счета за отопление, которых мы все очень боялись? Наша коллега Светлана Гинтер пообщалась и с рижанами, и с жителями других городов. И мы представим вашему вниманию этот материал.
0: Ну а завершим нашу программу разговором о мониторинге чистоты латвийских пляжей. К сожалению, результаты этих мониторинга, который был проведен в этом году, не очень радужные. Оказывается, что в Латвии мусора на пляжах примерно больше, чем в 10 раз, чем в среднем по ЕС. Самая плохая ситуация на пляже в Майере. Об этом подробно говорим в завершении нашей программы сегодня.
2: Видеотрансляция программы «Подробности» доступна на домашней странице латвийского радио 4 LR4.LV, на платформе RusLSM.LV, а также в социальной сети Facebook на странице латвийского радио 4 и на странице платформы RusLSM. Слушайте записи выпусков программы «Подробности» на крупнейших подкаст-платформах.
0: Наши новости и программы также можно слушать теперь в бесплатном мобильном приложении «Латвия с радио». Оно доступно в App Store, а также в Google Play.
2: Ну а далее обо всем по порядку. Программа подробностей на Латвийском радио 4. Политики продолжают работать над правительственной декларацией и дошли до раздела о налоговой политике. И вот Уги Смитревиц, представитель национального объединения, после заседания рабочей группы по разделу как раз декларации правительства о налоговой политике, сказал, что в ближайшее время планируется начать работу по пересмотру налоговой политики в нашей стране. И сейчас мы более подробно об этом будем говорить с председателем бюджетно-финансовой комиссии Сэйма Анды Чакш, которая с нами сейчас на связи. Добрый вечер.
0: Добрый вечер. Господа Чакша, ну, наверное, главный вопрос, с каких именно налогов э, планирует начать работу формируемая коалиция? Что именно требуется в пересмотре, на ваш взгляд?
3: Ну, у меня немножко другая информация. В принципе, сейчас нет тако такого фокуса начать пересматривать налоги, когда новое правительство начнет работать, первый год ни в каком случае не пересматривать налоги, а вместе сесть, сесть и э, смотреть, где нужны какие изменения, э, чтобы и главное решение, что э, если менять и налоговую политику, то это в эти четыре года будет только один раз, как и это было при, э, предыдущем созвании, чтобы и до этого для перед таких изменениях это очень э, ну, детально обсудить с социальными партнерами и э, очень так э, ну поодному обдумать да. обдуманно, да, потому что налоговая система не та система, которую можно дергать туда-сюда и, и из-за этого и сегодня еще в группе, экономической группе обсуждалось, что нет такого фокуса, чтобы сразу ну, менять какие-то на, на, налоги, но обдуманно смотреть, что нужно и тогда может быть один раз в четыре года это сделать, но это больше мы можем думать о 2024 году
2: но это действительно очень странно, потому что Угис Митревец сказал, что на следующей неделе уже, то есть на этой неделе уже продолжатся переговоры о снижении ставки налога на добавленную стоимость на продукты питания, уменьшению налогового времени на рабочую силу, упрощение, упрощение системы налогов.
3: Если мы говорим о... Каких-то маленьких улучшений, то группа, которая работает над декларацией и связана с финансами, рассматривает эти все вопросы, но не дошла еще до конкретных решений. Но если мы говорим о налоговой системе, где это не связано только с ну, скажем, улучшением минимальной зарплаты или какими-то такими улучшениями, то это не будет рассматриваться в этом году. Обязательно. Даже не 2023. Мы, если говорим о таких больших изменениях, это может быть ближе к четвертом году, но только уже очень-очень продуманно.
0: А на ваш взгляд, вообще, вот если сейчас взять налоговую политику Латвии, вот довольно часто да. можно слышать, что предприниматели жалуются на то, что налоги в Латвии не такие, или налоговый режим сложный, и он невыгоден для бизнеса. Насколько вы разделяете эту точку зрения, и если да, то какие налоги, на ваш взгляд, здесь нужно было бы посмотреть в первую очередь? Ну, я не полностью этот это не разделяю, потому что если нам нравится
3: сравнить Латвию, Литву и Эстонию, и даже если мы смотрим на раздел, где Латвия из банка с свой о ситуации бизнеса в Латвии и Эстонии сравнила, ну, скажем, в сентябре, мы видим, что в Латвии очень многих местах, местах даже лучше, чем в Эстонии. Но ну, мы не любим говорить о таких э, ситуациях. Ну и то, что у нас э, не очень легкая система, скажем так, для предпринимателей. Э, в Алсении а не всегда работает как сервисная организация, но больше как э, ну, та, да, ну да, организация что это правда, мы должны смотреть, как э, улучшить э, налоговый сбор, э, или чтобы не было так много пред, э, ну, так чеш, ну, долг, препятствий
2: да, для да, уплаты налогов.
3: препятствий. Э, я думаю, что мы больше должны работать сейчас на бюрократию. Один налог, о котором больше всего есть дискуссия, это... Э, Дарба, э, налог на рабочую силу. Да, 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 налог на рабочую силу. И вообще то, что мы видим, это уже не связано с только налогами, а то, что вообще рабочей силы нам не хватает. Так что там такой э, объем проблем, который должен решаться. Если мы смотрим на законодательство, то ну, э, у нас по всяким рейтингам Хорошо, э, но ну, хорошая, считается. Ну что
2: ж, большое вам спасибо за комментарии. Анда Чакша, председатель бюджетно-финансовой комиссии Сейма, была с нами на связи. Еще раз вас благодарим mm. и хорошего вечера. Mm. Спасибо вам. Ну, очень... Странно, на самом деле, что э, так разнятся комментарии представителей коалиции по поводу того, будут в итоге или не будут э, пересматриваться налоги в нашей стране.
0: Мне хочется в очередной раз, конечно, отмечать тот факт, что на переговорах по формированию коалиции уже не в первый раз возникает очень непонятная ситуация, когда стороны явно видят ситуацию очень по-разному, при этом говорят, как будто бы они уже, как будто что все сформировано, компромисс достигнут. На самом деле, как мы видим, ситуация очень далека от этого. Ну, что ж, будем надеяться, что все эти нюансы не помешают а, участникам переговоров сформировать работоспособную коалицию.
2: Но одно, одна вещь, о которой они, по крайней мере, одинаково сейчас сказали, это то, что в будущем планируется менять налоги не чаще, чем раз в четыре года, для того, чтобы эта среда налоговая была стабильной для предпринимателей, им не нужно было каждый год подстраиваться. Но, в общем, да, интересная сложилась ситуация с пересмотром налоговой политики. Будем следить за тем к чему в итоге придут партнеры по коалиции. Да,
0: и у нас сейчас на, на прямой видеосвязи Петерес Лейшкаунс, эксперт по социальной безопасности Латвийской конфедерации работодателей. Добрый, а, добрый вечер. Добрый вечер. Добрый Господин Лейшкаунс, ну вот вы подключились, я понимаю, так вы слышали то, что госпожа Чакша говорила. А, мне хотелось бы услышать вот вашу точку зрения. А вот вы считаете, насколько вообще латвийская налоговая политика и система нуждается в переменах, и когда, на ваш взгляд, эти перемены следует проводить уже, начинать?
4: Ну, в общем-то, если мы смотрим по результатам, по результатам, и, ну, тут насчет налоговой политики, особенно если мы смотрим на налоговую систему, э, на рабочую силу, э, тогда, конечно, мы можем смотреть по результату. И результат, по результату мы знаем, что мы Довольно много отстаем от соседних стран, у которых была ну, история, по идее, была одинакова, стартовый пункт в 1991 году очень похож, в общем, одинаковый, и мы на данный момент отстаем, и если до... До 2016 года валовый продукт на одного работающего, еще мы были наравне с Литвой, ну, от Эстонии отставали уже тогда, но наравне с Литвой. Тогда после введения этого, как называемого, дифференцированного необлагаемого минимума, мы отстаем уже и на наваловый продукт на работающего отстаем и от Литвы. Мы должны иметь в виду, что налоги имеют две функции основные функции. Первая, то есть фискальная, то есть собрать деньги для госказны, а вторая функция регулирующая. И наша налоговая политика, она очень, так сказать, она способствует как раз ну, нашу экономику, ну, то есть экономику дешевой рабочей силы. И теневую экономику, то есть она очень селективно работает как раз на эти точки. И если мы смотрим, госпожа Чакша упомянула, что есть какие-то исследования, что наша налоговая политика довольно даже хороша. Да, она очень такая нормальная как раз для, для экономики дешевой рабочей силы. Но если же мы смотрим, что что мы уже не ну, наше государство не может себе позволить продолжать сидеть на на секторах дешевой рабочей силы из-за многих причин она не может себе позволить тогда если мы хотим переходить на экономику более ну, развитой то есть на на сектор более высокой валовой продукции на работающего тогда конечно в этом секторе ну где если мы хотим платить нормальные заработные платы тогда мы очень очень отстаем по э, конкуренту конкурентоспособности на, от соседних государств. Например, от Эстонии, если заплатить надо работнику 1000 евро на руках, тогда мы каждый месяц на каждого работника должны заплатить в налогах на 100 евро больше, чем Эстонии. Да? И также от Литвы мы очень много отстаем насчет этого. Да? И что это делается? Это делается то, что, например, ну, Например, если мы смотрим на Латвию и Эстонию, 2020 год валовый продукт на жителя Эстонии был как раз на 29,4% выше, чем Латвии. Что это значит? Это значит то, что, что если наш бюджет, скажем, был там на на налогах мы могли на бюджет собрать 10 миллиардов тогда это было бы если бы у нас валовый продукт на жителя был бы такой же как в Эстонии тогда мы у нас бюджет был бы 13 миллиардов понимаете у нас такая слабая экономика из которой можно собрать мало денег при таком же э, бременном налоге, да, и что это следует, что мы нормально не можем оплатить, заплатить за свое э, содержание в государстве системы здравоохранения, за систему социальной системы, да, у нас пенсии, средняя пенсия ниже, мы не можем за, заплатить своим э, пожарникам, полицейским, учителям и все то прочее. Да? И каждая эта вещь, она отдает, опять же, по кругу такое, ну, можно сказать, ну, мы сегодня не можем заплатить нормально своим учителям, это будет э, нехороший ответ, будет получаться через лет, лет э, 10, да, ну, такой обратный эффект будет. Э, конечно, мы должны менять, и то, что, конечно, э, не чаще там 4 года, это не, это не такая э, уж э, самое главное, чтобы... Чтобы если мы хотим систему сделать лучше, то есть для работодателей и работников лучше, тогда это 4 года не помеха. Мы должны это сделать. Чем раньше мы это сделаем, тем лучше будет это для нашей экономики и для наших людей. Вот простой пример. Чтобы заплатить на руках на то человеку без, без изживенцев. Первые 500 евро, мы, работодатель должен заплатить 199 евро. Если он вторые 500 хочет заплатить, уже, ну чтобы было на руках тысяча, за вторые он должен заплатить 467 евро, за вторые 500 евро. И это есть в повод того, что у нас экономика в основном концентрируется в системе дешевой рабочей силы.
2: Что ж, господин Лейшкланс, спасибо вам большое за такой развернутый комментарий по теме налогов. Благодарим вас, что подключились к нашему эфиру. Петрис Лейшкланс, эксперт по социальной безопасности Латвийской конфедерации работодателей, был с нами на видеосвязи. Еще раз большое вам спасибо и хорошего вечера. Спасибо вам. До свидания. До свидания. Да, ну вот господин Лейшкланс не видит препятствий для того, чтобы как можно раньше начинать реформировать налоговую политику в нашей стране. Но пока... Исходя из первого комментария главы бюджетно-финансовой комиссии Сейма, нет ясности, когда все-таки будущее правительство приступит к этому вопросу.
0: Да, ровно также нет ясности насчет того, насколько все-таки одинаково видят эти эту тему и работодатели, и, собственно говоря, участники коалиционных переговоров. Потому что в том комментарии, который давал нам госпожа Чакша, в общем, не звучало такого, такой, прямо скажем, уверенности, что именно нам надо обязательно снижать налоговую нагрузку на рабочую силу, потому что ей кажется, что в некоторых аспектах эти налоги вполне нормальные. В общем, здесь много осталось, что и обсуждать, и профессионалам отрасли, и политикам будем надеяться, что они смогут найти общий язык.
2: Но особенно по вопросу, наверное, который касается вот всех жителей, это снижение Ставки НДС на продукты питания – это то, о чем уже очень давно говорят о крестьяне и производители продуктов питания. И, собственно, для жителей это тоже был бы хороший такой бонус, учитывая рост инфляции. Но о налогах мы еще будем говорить, а пока поговорим о прогрессе, а именно использовании технологии 5G. Завтра в Риге стартует ежегодный международный форум, который соберет на одной площадке ведущие технологические компании мира.
0: И сейчас с нами на прямой видеосвязи Нейлс Скалниж, директор этого международного форума 5 g критория Нейлс, приветствуем вас.
2: Нейлс, здравствуйте, вы нас слышите?
0: Мы видим Нейлса, но не слышим его.
2: И он нас, судя по всему, судя по всему не, слышит. не слышит.
0: Ну что ж, ну этот форум действительно играет очень большую роль для того, чтобы Латвия смогла реализовать свои амбиции и стать страной, которая использует высокие технологии для того, чтобы создать экономику нового типа. В участии в принимает принимают огромное количество компаний с мировым именем, которые на протяжении двух дней, что будет идти здесь в форум, они, там очень насыщенная программа, будет исследовать возможности, опять же, в обороне, в интернете вещей, в других сферах, которые критически важны для построения новой экономики.
2: Ну, Но, кстати, если говорить вообще об использовании интернета в Латвии, то здесь у нас нет проблем, и все, кто приезжает в Латвию, говорят о том, что у нас скорость интернета да. такая, что другие страны могут нам только позавидовать. Есть у нас связь, да, Нейлс, Нейлс калныш директор международного форума 5G, с нами на видеосвязи. Добрый вечер, Нейлс.
5: Добрый вечер.
2: Нейлс, на форуме, который стартует завтра, планируется подписать важные меморандумы для развития различных технологий в нашей стране. Расскажите, пожалуйста, более подробно, что за технологии будем развивать в Латвии.
5: Ну, да. это все происходит во время нашего форума который будет происходить в следующие два дня и это связано и с тем что 5G техриторий который изначально был предусмотрен как форум Балтийского региона для развития 5G технологий сейчас уже перерастает в те отрасли в которых будет рождаться будущим 5G технологиям. И в связи с этим мы будем подписывать завтра договор насчет развития водородных технологий в Латвии. Это первый меморандум, то, что связано с энергетикой, то, что связано с планами Латвии в будущем употреблять э, энергию, которая будет э, предупреждаться э, в море э, из в э, Индонаджей и в том числе э, будет в будущем э, много электроэнергии, которую нужно будет э, либо продавать э, за рубежом, либо изучать э, образы в которых мы можем а, сами эту, скажем так, лишнюю энергию а, как-то использовать. И а, подробные технологии, конечно, связаны с этим. Это один неноран. А, второй неноран, который будет подписаться вечером, а, будет связан а, с развитием и с амбицией Латвии участвовать а, а, в области, которые связано с микрочипами. Не скажем так, что в, будущем, в следующем году в Латвии будет уже осуществляться производство микрочипов, но то, что мы планируем, создавать экосистему в Латвии и, главное, что совместно с университетами развивать учебные программы в том числе программы для научных сотрудников, которые в будущем будут способствовать развитию производства микросхем Латвии. И, что самое главное, Латвия будет участвовать в программе Евросоюза, где все страны вместе ä, будут способствовать друг другу, чтобы ä, Европа могла создавать свою, ä, скажем так, независимость ä, в этой возрасте. Uh -huh. И третий меморандум, который мы будем подписать ä, уже 30 ноября, будет связан ä, с Metaverse.
0: Uh -huh. да? Э да, та самая вселенная Фейсбук. Вы знаете, Нес, хотелось бы вот такой вопрос вам задать. Мы в последнее время очень часто слышим про то, что Латвия сильно отстала или отстает от, как угодно, от Литвы и Эстонии. И у каждой из этих стран есть в технологической сфере какая-то своя, ну, как попросту говоря, фишка, да? Эстония — это первое и самое успешное в мире электронное государство, которое свои теперь технологии электронного государства продает по всему миру. Литва последние годы стала очень активно, принимать финтех стартапы и вот эти вот предприятия, которые работают на стыке банковской сферы и технологической, именно в Вильнюсе находят свой новый дом, где им очень удобно. А где, на ваш взгляд, та ниша, которую могла бы занять Латвия? В чем вот это вот особое предложение, которое Латвия могла бы создать на высокотехнологическом рынке, чтобы сюда приходили иностранные инвесторы и высокотехнологичные компании?
5: И нет. Ну, наверное, мы начнем с того, что во-первых, не только государство, не только правительство, но вся экосистема, правительство вместе с университетами, вместе с нашими предприятиями, должны формулировать эти отрасли, в которых мы в будущем хотим создавать скажем так, свои продукты. И как раз эти три мандатами. Честно связаны с теми амбициями, которые Латвия будет в будущем сосредоточиться. Если мы говорим чисто тактически э, об IT-отрасли, то, конечно, Эстония э, и Эстония все знают как экспортера it продукции но если мы будем э, сравнивать э, часть GDP, которая сравнивает э, продажу э, IT-продуктов с рубежом Латвии и Эстонии, то, на самом деле Латвия уже сегодня продает гораздо больше. Ну, это, как говорится, маркетинг маркетингом, но мы с вами будем очень мощно и использовать те наши преимущества, которые связаны с знаниями в Латвии и по IT, и по мехатронике. И мой ответ состоял из того, что Латвия в будущем будет показывать очень хорошие показатели, как в этой отрасли, где... IT uh, содействует с мехафроникой.
2: Ну что ж, большое вам спасибо, Нейлс, за то, что подключились к нашему эфиру. Neils Calling, директор международного форума 5G Techritory, был с нами на видеосвязи. Благодарим и успешного вам форума.
5: Большое спасибо вам. Спасибо.
2: Ну, это очень интересно, на самом деле, да. Вот одна из целей меморандумов которые будут заключены на этом форуме. Это, например, снизить выбросы CO2 в городе, используя различные решения 5G. Очень интересно, как это все придумано, да, и как это даль дальше будет развиваться, используя как раз. 5G-технологии.
0: Да, очень на самом деле хорошо и даже симптоматично, на мой взгляд, то, то, что такой форум проходит именно здесь, в Риге, потому что это, конечно, показывает, что все-таки, ну, не нужно, наверное, впадать в излишний пессимизм. Не то, чтобы прям мы безнадежно отстали от Литвы и Эстонии и никогда теперь не догоним. В общем, есть свое место под солнцем, которое занимает и Рига. Сюда приезжают инвесторы. Надо просто создать для них условия, чтобы они здесь оставались. И, в общем, будем надеяться, что это получится.
2: Продолжаем программу подробностей на Латвийском радио 4 и будем говорить о том, что в Латвии планируется построить несколько больших парков солнечных панелей. Дело в том, что право на строительство парков солнечных панелей на лугах Спилова получила литовское предприятие. Проект создания парков Рижский свободный порт начал год назад и председатель направления порта Вестерс Зепс сказал, что на состоявшемся вот на днях Аукционе на право аренды из трех претендентов выиграла литовская компания «Саулес Гражи, которая планирует построить парк в течение двух лет. И о перспективах строительства солнечных парков э, в Латвии будем говорить сейчас с членом правления Ассоциации интеллектуальных и энергоэффективных технологий городской среды Эдгаром Бергхольцем, который с нами на видеосвязи. Добрый вечер.
6: Добрый вечер, добрый вечер.
0: Господин Бергхольц, ну вот можно как-то сейчас... Суммировать, какой объем парков в ближайшее время будет введен, должен быть введен в эксплуатацию в Латвии. О каких мощностях мы ведем речь?
6: Мощности, конечно, огромные. Я конкретную цифру не скажу. Я думаю, что навряд ли это людям что-то говорит, но мощности огромные, и запрос на конкретно на солнечные панели и в плане того, что парки я имею в виду огромный. Просто и я боюсь, что в этом году то в следующем году будет очень большая проблема именно с материалами. Потому что, как вы сами хорошо знаете, что в Украине сейчас очень большая проблема с электричеством, и очень многие солнечные панели сейчас именно строятся тоже в Украине. И что это означает? Это означает то, что поставки с товарами будут довольно проблематичны. Но запрос, как такой, конечно, все, если в прошлом году, то бишь, если в этом году мы как хорошо помним, что частные дома просто был взрыв на рынке, то следующий год, вернее всего, будет взрыв именно на, на, на солнечные парки. Как это повлияет на остальное все, в плане того, что будет ли доступна продукция, чтобы их поставить и так далее, и такое прочее, но это сейчас довольно большой вопрос, потому что я с, разговаривал с многими, которые именно строят. И сейчас уже начинают возникать проблемы именно с поставкой э, инверторов и э, металла из самых солнечных панелей. Ну, честно, следующий год будет довольно интересным.
2: Но есть еще две проблемы. Вот, в частности, одну из них озвучил исполнительный директор Латвийской ассоциации электроэнергетиков и электростроителей Гуннерс Валдманис. Он сказал, что всем создателям парков солнечных панелей может не хватить мощности, поскольку 95% владельцев микрогенераторов резервировали мощности в двойном объеме. Это проблема номер один. И проблема номер два, которая сейчас существует, она связана с мотивацией поскольку Саделес-Тиклс объявил о повышении тарифов. ну Правда, премьер-министр все-таки попросил пересмотреть эту возможность повысить тарифы. Но как вам кажется, не приведет ли это все к тому, что ну, вот эти вот амбициозные планы просто не смогут быть реализованы?
6: Знаете, я думаю, что самая главная проблема насчет того, что Латвии нужно быть... Ясным видением, как мы идем и решаем проблему энергетики, это номер один. И я думаю, что эту проблему уже поняли и Saddles, и что они должны довольно быстро реагировать, чтобы эта вся сеть работала, и чтобы мы быть не только производителями для себя, но и для продажи в другие страны. Это номер один. Вторая проблема, я бы сказал, довольно большая, это то, что довольно неправильная была коммуникация со стороны... Я, я бы не сказал, что садовстыкалось, я думаю, что, вернее всего, не так поняли. И все мы, конечно, ошибаемся, потому что, если честно сказать, тогда из-за того, что поднимается тариф садовос, это ни в коем случае не влияет на выгоду солнечных панелей. И это должны все очень хорошо понять, потому что панели и только всего лишь выгодны в том случае, если электричество дорогое или дешевое, все равно вы производите сами для себя. И если сейчас выявляется самый лучший, как сказать, пункт того, что мы, мы всегда и объясняли, то что солнечные панели выгодны в том случае, если вы производите электричество и по-прямому сразу ее используете. Это значит, что нету толка ставить больше, чем вы потребляете. И это, по-моему, самый главный пункт, который все должны понять. И э, я бы не, я полностью не согласен с тезисом, что солнечные панели сейчас невыгодны, потому что поднимается тариф на садолы. Ну, это, это скажем так, это такая неправильная игра слов, в конце концов, вот вышла вот так.
0: Ну, то есть, я вот это вот хочется как-то расшифровать, потому что до сих пор в большинстве СМИ Латвиских, когда вот, например, я видел какие-то новости об этом, растущие uh -huh. тарифы назывались одно, одним из возможных главных препятствий на пути реализации вот этих вот масштабных проектов строительства солнечных панелей, о которых мы упоминали в самом начале нашего с вами разговора. То есть вы хотите сказать, что да. все равно получается, что большого влияния рост тарифов на эти амбициозные планы не окажет?
6: Ну, если мы разговариваем насчет частного дома, тогда ни в коем случае не должно быть такое. И насколько я, насколько понял, что Садал Стриклс тоже сейчас пытается объяснить э -э, ситуацию о неправильной коммуникации, это номер один. Если мы разговариваем насчет солнечных парков, это, конечно, как-то повлияет. Э -э, но я не думаю, что повлияет насчет того, что амбициозные планы будут как-то уменьшены или что-то такое. Потому что, сами понимаете, энергия как такая мы ее употребляем все больше и больше и больше. И самое главное, суть этой зеленой энергии или солнечных панелей ⁇ это то, что мы получаем все-таки какую-то независимость. И если не дай бог что-то случится не так с сетью или, опять же, с Хэсом или с кем-то еще, тогда все-таки какая-то гарантия того, что электричество будет, но это довольно большой плюс.
2: Еще один вопрос вот с домохозяйствами, да, не, не с коммерческими предприятиями. В, в этом году домохозяйства в Латвии установили 10 тысяч солнечных панелей. Вообще это какой-то бум в этом году, да, связанный с ростом цен на энергоресурсы. Вы вообще, ну, было что-то подобное в предыдущие годы, скажем так, или сейчас вот это как раз самое... Нет, вы такого не наблюдали.
6: Если так смотреть, то предыдущие годы, конечно, был спрос, но это был больше такой энтузиазм, как и у людей, потому что не было никакого интереса их ставить, потому что сеть не была готова. Что, конечно, есть жалко, если смотрим, например, на Литву и Эстонию. У них этот бум уже был довольно-довольно раньше, и чуть-чуть-чуть ну, нам впереди. Но если мы смотрим на этот год, конечно, это был дурдом, Uh, и спрос на работу, как такую, был просто ужасный. Если мы смотрим на, например, если очередь, которая есть, которая предлагает, например, там, Enofit или Tet или Electrum, uh, насколько мне есть информация, у них уже очередь есть уже на следующий год до середины лета. Ничего себе. Uh, да, ну, если так смотреть, это довольно логично, и uh, я думаю, что следующий год будет довольно похожим, на этот и Если смотрим и разговариваем с людьми, которые поставили эти солнечные панели, в том числе и я сам, э, то я уже по -по понимаю, что выгода есть довольно большая. Это номер один. И номер два, если летом, то электричество, которое... Э, я использовал для своего потребности. Я сейчас вижу это на, все на своих счетах, что они довольно маленькие. Так что смысл есть, это все работает. И людям еще раз надо повторить только всего лишь то, что, что если Садовстыклос поднимает тариф, это ни в коем случае не влияет на выгоду или невыгоду солнечных панелей.
2: Да, но интересно, что жители Латвии так вот вообще идут в ногу, можно сказать, с повышением тарифов на электроэнергию, устанавливают активно эти солнечные панели, мне вот сейчас пришла в мысль, в голову, может быть, в следующем году начнется какой-то новый бум. На территории частных домов начнут устанавливать ветрогенераторы.
0: Или например... атомные электростанции. Почему нет? Не дай бог
6: атомные электростанции. Но знаете, я думаю, что если вы меня спрашиваете, следующий бум, он будет, но он будет чуть по-другому. В плане того, что... Из-за того, что тарифы на поднимается, поднимаются, я думаю, что следующий бум будет через год или через два. Это то, что люди, у которых есть солнечные панели, они будут э, ставить у себя дома э, батареи, куда заряжать эту энергию, которую вы днем заряжаете. Mm
7: -hmm.
2: Интересное то есть, время то есть,
6: про, производите, да, потому что, ну, в том случае, конечно, инвестиции на нынешний момент довольно высокие, я думаю, что э, все это пойдет вперед, и цены должны падать э, по-любому счету, конечно, если не будет огромный спрос, и, ну, там, рынок как такой сам срегулирует, но реально вот следующее, то, что, когда я был тоже в Америке на, на выставке в этом году, именно на солнечной панели, они и это то, и то бы и показывали, что... По большому счету, следующее, что будем заниматься, люди на частных домах, это будут ставить батареи, где сохранять это, эту энергию. Так что, да, время интересное, и очень резко все идет вперед.
2: Что ж, спасибо вам большое за интервью и за то, что подключились к нашему эфиру. Эдгар Бергхольц, спасибо член управления Ассоциации интеллектуальных и энергоэффективных технологий городской среды, был с нами на видеосвязи. Хорошего вечера вам.
6: Всего доброго. Хорошего вечера. Спасибо. До свидания. До свидания.
2: Ну Интересно, просто вот, например, через года два посмотреть, как будут выглядеть территории действительно частных домов. Что там будет установлено, помимо солнечных батарей? Может быть, действительно какие-нибудь ветрогенераторы? Но вот Эдгар Бергхольц говорит, что не нужно лучше устанавливать атомную электростанцию у себя дома. Это опасно. Да, но
0: есть сейчас какая-то новая технология, вот этих вот портативных АЭС, которые вроде вот канадские технологии, которые сейчас вот Эстония, поминаем мы сегодня ранее, вот она собирается построить первую АЭС в 1932-1935 году, у них планы, сейчас активно они обсуждают, где это сделать, мега-безопасные реакторы, маленькие, которые можно сделать без большого напряжения, то есть это не конструкция типа Фукусимы там, или, упаси Господи, Чернобыля, совсем другое, там, новое слово науки и техники. Ну, конечно, это шутка, что это можно установить в домашних условиях. Ну, знаешь, сделать... у нас,
2: ты помнишь, мы в какой-то из программ обсуждали, что у нас люди у себя на балконах, в многоквартирных домах без согласования с ответственными службами устанавливают эти солнечные панели, причем заказывают их с каких-то сайтов из Китая. То есть ты представляешь, что будет, если э, жители начнут заказывать атомные электростанции из начнут Китая? Начнут на
0: балконе обогащать ураны, это будет замечательно.
2: Ну, шутки шутками. На самом деле про солнечные панели. Помните, что самовольное строительство очень опасно. И в прошлый раз вот у нас в программе эксперт отмечал, что это даже приводит к летальным исходам. Поэтому только с ответственными службами, со специалистами это можно устанавливать и обязательно согласовывать. Но мы поговорим еще об одном энергоресурсе, об отоплении. Жители начали получать первые счета. Собственно, ну, вот я могу сказать своим каким-то личным наблюдением, все не так страшно, как вот мы, мы очень боялись этих первых счетов затопления, да, но все выглядит пока не так страшно. Но нужно учитывать, что мы еще и получаем господдержку.
0: Да, дело, конечно, в том, что эти компенсации, которые были запущены, они все-таки работают, и мы сейчас получаем счета с учетом тех компенсаций, которые есть. Если бы не это, то, наверное, мы бы говорили о получаемых нами счетах с гораздо менее оптимистичными нотками в голосе.
2: Но, но здесь стоит отметить, что мы пока получили счет только за октябрь. Октябрь mm. был относительно теплый месяц, да? Сейчас вот морозы в декабре нам обещают вообще до минус 20, поэтому, может быть, ра радоваться пока еще и преждевременно.
0: Ну, радоваться преждевременно, это вообще должен быть девиз нашей современной жизни. Но, как бы то ни было, сегодняшнего дня тариф Рига Силтумс возрастает на 7,8%, уважаемые товарищи и друзья. Так что вот надо с этим как-то будет нам жить. И сегодня наша коллега Светлана э, Гинтер э, в программе Домская площадь вот, э, э, был опубликован ее сюжет о том, когда она пообщалась с Рижанами э, на тему отопления и счетов, которые не получают.
2: Как жители отреагировали на первые счета в э, материале нашей коллеги Светланы и Гинтер? Я
1: поговорила с некоторыми жителями Риги, и они признались, что пока не ощутили на себе повышение цен на теплоэнергию. Те, с кем удалось поговорить, пока с оплатой счетов справляются. Вот что сказала Юлия. Она живет в Рижском микрорайоне Золитуде.
8: Уверена, что повышение тарифов на электричество и отопление никого не порадовало. Я уж не надеялась ни на какую поддержку государства. Но вот приятно было получить от электрум от Латвенергописьмо о том, что государство выделяет поддержку. Если вы расходуете меньше, чем 100 киловатт час то фиксируется достаточно привлекательная цена за киловатт час 0,16 евроцентов. То есть это очень порадовало. И я, и мои родственники с замиранием сердца ждали счет за октябрь. Но, слава богу, он не был таким огромным, как мы рассчитывали У меня двухкомнатная квартира 119 серии И за отопление мне пришло за октябрь 49 евро В доме топят хорошо, в квартире у меня очень тепло Но у меня квартира после ремонта вот, Но все равно очень тепло И, к сожалению, не могу регулировать отопление да, нету индивидуальных счетчиков вот было бы здорово, конечно, бы внедрить такую практику не только в новостройках, но и в домах, которые были построены еще в советское время.
1: Ближе к центру в Риге живет рижанка Елена в массиве Даугол Грива. в кирпичных пятиэтажках. Вот такая картина, рассказывает Елена.
9: За прошлым месяц отопления не было, зато была Уденсус, Салдешина 11 с половиной евро за кубометр, то есть за горячую воду за 2 кубометра я заплатила 25 евро. Зато за ноябрь счет пришел, ноябрьский счет за октябрь. Отопление 0,85 за кубометр, а у на 9, то есть вроде как бы снизилось. Да? За 2 кубометра 20 евро, а не 25. Если смотреть с прошлым годом, то там этот тариф вообще менялся несколько раз. Например, в апреле Тариф за отопление был евро 46 за квадратный метр. В декабре за отопление был евро 23. А вот ноябрьский счет за октябрь был 0,79 за квадратный метр. Поэтому он все время скачет туда-сюда, и я в данный момент, исходя из счетов, не могу сказать, что тариф за отопление сильно вырос по сравнению. Единственное, что мне не очень понятно, как в октябре, когда было достаточно тепло, когда топили нет полный месяц, может быть счет за отопление 54,90, ну 55 евро. По-моему, это неадекватно, и батареи были еле-еле теплые при этом, и то не полный месяц.
1: Семья, живущая в многоэтажке на Югле, уже тоже сравнила тарифы прошлого года и нынешние. И, как говорит рижанка Нина, сейчас тарифы на отопление такие же, как в марте этого года. У нас за отопление
3: 92 цента. Общая площадь 44,8 квадратных метров, по деньгам это получается 46 ,42 евро 42 цента. В прошлом году за этот же период был 76 центов, и общая сумма 38 ,31 евро 31 цент. Ну, конечно, немножко выросла, но на 8 евро выросла. Вот в марте 22 года у нас затопление было за квадратный метр евро 50, и заплатили мы 75 центов. 42. То есть получается, что сейчас даже немножечко дешевле, чем в марте.
1: Но при этом все, затаив дыхание, ждут зимы. Вот что говорит липайчанка Лариса. «Проблема повышения тарифов
9: на отопление меня не коснулась» пока не касается, поскольку я сейчас работаю за границей, а в квартире у меня горизонтальное отопление. Я, честно говоря, даже не знаю, насколько эти тарифы повысились. Но вот у сына это дало действительно огромные проблемы, потому что недавно он купил дом и сейчас за отопление он платит около 700 евро. Это за октябрь, когда еще не было холодов. И в доме вот действительно просто холодно. Если он будет платить полностью, я не знаю, хватит ли ему зарплата. зарплата. Не, ну хватит, конечно. Зар неплохо. Придется экономить, я думаю.
1: Продолжает Рижанка Юлия.
8: Думаю, что если бы жильцы нашего дома подписались под программы утепления дома, то в будущем мы могли бы, конечно, экономить на отоплении. Так что я очень поддерживаю программу по утеплению домов. И хотелось бы, конечно, чтобы государство принимало более активное участие в этой программе и помогало бы компенсировать большую часть расходов. Не все бы эти расходы несли бы жители домов. Этот счет за отопление в три евро я считаю посильным. Будем смотреть, что будет дальше. Сейчас ноябрь значительно холоднее, чем октябрь. Посмотрим, что произнесет зима. Какие счета будут дальше?
1: Мы тоже будем следить за ситуацией. Светлана Гинтер, Латвийское радио 4.
2: Да, действительно, посмотрим, какие счета принесет зима. Ноябрь, особенно, наверное, декабрь, январь у нас очень холодные месяцы.
0: Будем следить. Счета поступят уже довольно скоро. И посмотрим, насколько помогает та поддержка, которая нам обещана.
2: Но мы поговорим о компании «Мое море», фонда экологического образования. Подвели итоги, как всегда, когда мониторят чистоту латвийских пляжей. И на самом деле выводы неутешительные, потому что объем мусора на пляжах Латвии в 10 раз превышает норму Европейского Союза. Здесь стоит отметить, что в 2020 году в Евросоюзе появилось соглашение о том, что пляж можно считать чистым, если количество отходов на нем не превышает 20 единиц на 100 метров. А у нас самый грязный пляж в этом году в Майоре. Там на 100 метров побережья находится 1152 единицы мусора. То есть вы можете представить, насколько он считается по меркам Европейского Союза теперь грязным.
0: Да, и в общем сегодня руководитель образовательного фонда среды и эксперт компании Мое Море Яни Сулмы ответил на несколько наших вопросов в связи с этой ситуацией. Ну,
7: увы, у нас такая тенденция есть. Ну, причины там разные. Есть благоустроение побережной территории, менеджмент. И тоже, как себя ведут посетители побережья. Но эта ситуация одна хорошая, не очень-то хорошая, но одно я... Должен сказать, но ну, эта ситуация более-менее такая и в других странах Европы, потому что эти новые и амбиции тоже ни одна еще из стран э, достичь э, не может.
10: То есть это такой какой-то высокий уровень чистоты?
7: Да, но это такой уровень, какой должен был... Быть, но у, это проблема с пластикой, это проблема с мусором, но, ну, увы, она есть э, не только у нас. Но у нас ситуация не очень-то хорошая, потому что у нас э, ситуация ухудшается, но более-менее многих остальных государств э, тоже вокруг Балтийского моря, тоже ситуация начинает улучшаться.
10: Возможно, это вопрос культуры жителей Латвии или, может быть, это ответственность муниципалитетов. Ну, скажем, недостаточно мусорных урн а, на пляжах.
7: Я думаю, что это такой масштаб, где эта длина комбинированная, потому что, конечно же, все начинается от посетителей. Но всю ответственность на посетителей оставлять тоже не можно. Так что есть ответственность и самоуправлений, насчет менеджмента и благоустройства. И есть еще и национальный уровень. Какие, например, налоги, какие инструменты мотивации в национальном уровне у нас есть, чтобы помочь эту проблему решать. Так что там все ответственны, там нет один виноватый.
10: И все-таки какой выход вы видите в сложившейся ситуации? Что нужно сделать? Возможно, контроль должен более быть таким, более жестким, или действительно более мусорных урн устанавливать на пляжах, или какая-то, ну, структура должна, которая проверять будет, чистить пляжи лучше, качественнее?
7: Я думаю, что это тоже ответ. Есть улучшение всех этих уровней, начиная с образованием посетителей, хорошего менеджмента в локальном масштабе насчет менеджмента пляжей и побережья в саморасправлениях. И еще есть этот национальный и международный уровень, превентивные действия, например, это уже начинается в Европейском со Союзе, когда... Некоторые предметы пластиковые не, не пускаются просто в рынку. Их не можно уже покупать, и это только будет продолжаться, потому что с менеджментом, с много мусорником и... Мы уже не можем эту тенденцию сломать. Ну так так выглядит С пластиковым кризисом э, вокруг вокруг мира. Это не только проблема Латвии. Но результаты Латвии да не не очень то хорошие.
2: Яни руководитель образовательного фонда среды, эксперт компании «Мое море» прокомментировал результаты мониторинга. Пластиковый кризис, так он назвал эту ситуацию, который э, затронул не только Латвию, но и другие страны Европы. Но э, с этим нужно как-то бороться обязательно, потому что ну, тот объем мусора, который э, был обнаружен у нас на пляжах, ну, это, конечно, ни в какие ворота. Но, кстати, здесь стоит отметить, что самый чистый пляж в Латвии – это в Калтане.
0: Да, но это... Видимо, как-то далековато, по крайней мере, уж точно менее известный пляж, чем Майори, который знают вообще все. Печально, что ситуация с а, мусором настолько плохая, потому что море Латвийское, конечно, это одно из природных богатств, которое нужно беречь. Будем надеяться, что как-то ситуацию удастся менять.
2: Ну, а на этом программу подробности мы завершаем. С вами были Евгений Антонов
0: и Юлиана Шкаглы.
2: звукооператор Регина Безеня, видеооператор Роман Жуков. Хорошего вечера и до завтра. До
0: свидания.